0: again you're astonishing your gift potion gifts mere mortals can only dream of possessing how grand det må. be to be
1: the chosen one. Du lytter til Harry Podcast på Aarhus Radio. Mit navn er Nana Vilkonsen og med mig har jeg Emilie Delov Pamsen. Yes, i dag der skal vi snakke om kapitel 5. Diagonalstræde i Harry Potter's devise sten. Mm. Så der sker noget
0: Endelig. Der sker noget nyt. Det ja. gør der. Vi går væk fra familien dødslig. Ja, endelig.
1: Vi er vist ikke de eneste, der er glade for, at vi ikke skal snakke mere om, om, om dødslig familie i dag.
0: Nej, jeg ved ikke. Ja, der er noget, jeg tænker på her øh, i introduktionen, jeg gerne vil sige. Ja. Og det er, at noget af det, vi jo gør med den her podcast, det er, at vi tager hver kapitel for det, kapitlet nu kan. Ja. Øh, og det vil sige, at det er lidt forskelligt fra gang til gang, hvad vi vælger at fokusere på. Det vil sige, ja, eller det er... Prøv at sige. Det jeg prøver på at sige, <laughs> det er, at vi har for eksempel i nogle af de tidligere afsnit snakket rigtig meget om fatshaming. Det kommer vi ikke til så meget i det her afsnit, det kommer vi nok faktisk overhovedet ikke til, fordi det er ikke det, der er relevant. Og det håber vi, at I som lyttere øh, synes er fedt det her med, at det er nogle forskellige temaer og nogle forskellige problematikker, som vi tager op øh, i hvert afsnit, fordi vi prøver at tilpasse det, hvad der sker i det enkelte
1: lige præcis vi fokuserer ikke så meget på karakterudvikling i hvert fald ikke her i starten det bliver måske senere når vi er kommet lidt, lidt længere ind i bogen men lige i øjeblikket så tager vi karaktererne for det de er Ja. Og så relaterer vi det måske til noget, nogle af de ting, som vi ved om dem, også, mm. Men det er mest, hvad der sker i kapitlet, ja. vi fokuserer på. Vi er lojale over for det, der foregår i det enkelte kapitel. Ja, det ja. prøver vi i hvert fald på ja. at være. Ikke? Så hvis feminisme er relevant, eller antikapitalisme, eller vi bare synes, de alle sammen er neden, så, så det er det vi så det, vi skal om. Så er det vi fokuserer på. Og det betyder selvfølgelig også, at til trods for, at vi siger nogle, nogle meget kritiske ting gang imellem, så elsker vi jo de her bøger. Det gør vi. Det har jo ikke noget som helst at gøre med, at, at jeg ikke kan lide Hagrid eller Dumbledore eller nogen som helst. Nej, nej, De er jo fantastiske. Men derfor er det stadigvæk interessant at dykke ned i karaktererne og, og se på det, som kan kritiseres, ikke? Mm-hmm. Men øh, efter sådan en lille public announcement, ja. <laughs> så kunne det være, at vi skulle gå videre til kapitlets resume, ja. som du gerne vil snakke om i dag, Amalie. Ja, det kan jeg godt. Jamen, øh, i dag er det et lidt
0: længere kapitel. Det handler om, at Harry, han... Øh, med Hagrid ind til diagonalstrædet som er den magiske shoppinggade i, øh, i den magiske verden i London. Og, øh, og her skal han først i banken og have hævet nogle penge. Og han skal ud og have købt en masse bøger og kapper og tryllestav. Og han, han skal rundt og shoppe en hel masse. Det er en, virkelig en kapitel det her. Mm-hmm. Undervejs i den her shoppinggade, så møder han jo nogle forskellige personer, som vi kommer til at snakke om. Og øhm, så slutter kapitlet af med, at han skal med tilbage til familien Yes. Ja. Det synes jeg var helt udmærket. Ja. God gennemgang. <laughs> nu skal vi jo så til det segment, der hedder karaktererne i kapitlet. Og øh, vi har jo snakket meget om både Hagrid og Harry ja. i de tidligere kapitler. Så hvad siger du til, at vi fokuserer lidt mere på nogle af de nye karakterer, som vi møder? Det synes jeg er helt fint.
1: Ja. Øhm, jeg ved ikke, om du har lyst til at starte med, med Harry og Hagrid, eller om du har lyst til at kigge på nogle af de andre først?
0: Jeg synes, vi skal starte med nogle af de andre. Godt. Så kan ja. vi Den første, som vi møder, som, øh, som
1: ikke rigtig er Hagrid eller Harry, det er Professor mm-hmm. <laughs> Professor Crow, ja. ja. Ja, det er rigtigt. Jeg har jo. Altså, jeg ved ikke, den vil jeg ikke gerne tage. Ja. Fordi vi kommer jo ind på den utætte kedel, som den her lille pop hedder. Som der ikke er nogen mokler, der kan se. Men jeg tror, jeg har en eller anden fornemmelse for, at hvis du skal kunne se den her pop, så skal du først have viden, ligger der. Det tror jeg, det er det besværlige, han på. Jeg tror aldrig, vi får det at vide. Men inde på den her pop, der møder Harry så en masse hekse og troldmand, som bliver meget benådet over, at han ligesom er der. Det er første gang, han sådan støder på det der, wow, jeg er faktisk famous. Og så møder han så sin, øhm, sin kommende lærer, professor Quirrell. Og jeg har fundet ud af, hvad han hedder til fornavn. Han, uh, nu er jeg det forkert sted i min bog. <laughs> igen, igen. Han hedder Corinus Quirrell. Kurinus. Uh, Kurinus Quirrell, ja, og det de er også med ikke. ku. Ja. Det siger jeg heller ikke på noget tidspunkt. Kurinus ku, ku. ja. Quirrell, og han er nok et sted i 20'erne i starten af 30'erne. Han er meget ung. Og de, de skriver i bogen, at han er en bleg, ung mand, at han er nervøs, at han stammer, hans øjne flakker. Mm. Um, så han, han, ja, han virker meget, meget utilpas, sådan lidt bange, sådan lidt skræmt af sig. Igen det her med, med øjnene, altså J.K. Rowling's fokus på
0: øjnene, det siger så meget om personerne. Det gør ikke? det virkelig. Og det, at hans øjne flakker, det får man sådan fornemmelsen af, at han lyver, eller, der, det, eller det får man i hvert fald tit fornemmelsen af, at, at der er nogen, der er nervøse, eller ja.
1: der, 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 nogen, der er utrygge på en Lige eller anden måde. Lige præcis. Noget, Men i det her tilfælde, der, øh, der tager Harry det lidt for at, øh, at være, fordi han er bange. Og Hagrid han siger også noget i retning af, at han er, han er bange for leverne, og han er bange for sit eget fag. Så øhm, han har det egentlig bare bedst, hvis han kan sidde med næsten i en bog, hvis man bare har med teorien at gøre. Men han skal så være lærer for, øhm, for Harry i det her fag, der hedder selvforsvar imod øh, mørkets magter. Så kræfter. Kræfter, undskyld. Mørkets kræfter. <laughs> Jeg har skrevet magter, men øh, det er vist bare mig. Men det er det første fag, vi får at vide, at Harry han skal have på Hogwarts. Så, så det er ligesom det, vi får at vide her. Han siger ligesom, nej, hvor dejligt, at du er her. Og du har nok ikke brug for, for nogen form for selvforsvar, fordi du... Du klarer vel allerede så godt, ikke? Kommer med sådan en lille kommentar om det. Men jeg har jo fundet ud af noget mere om Quarrel. Mm. som ekstra i bogen, og som vi ja. heller ikke får at vide på noget tidspunkt. Spændende? Ja. Øhm, jeg ved ikke om det er lidt tidligt at komme ind på, fordi resten af bogen åbner jo op for ham som karakter. Men ikke øh, kom med det. Nu ja, får nu, I jeg er det. Jeg Nu får jeg det lidt. Jeg ved det jo ikke. Nej. Øh, ligesom dig lytter. <laughs> <laughs> det er jo nemlig lige præcis det. Men nej. Altså for det første så har han Ravenclaw. Øhm, okay. Ja. Yeah. Så. så det er en lille. Infor. No,
0: jeg vil tænke ham. som Slytherin.
1: Nej, det er han ikke. Han er Ravenclaw. Øhm, så er han også halvblods troldmand. Og nu kommer hans baggrundshistorie så. Han, øh, han blev mobbet eller drillet som barn, fordi han var meget svaglig og sensitiv. havde nerverne siddende ude på tøjet. Han, han var en sensitiv dreng, og han var sådan, lidt lille og scrawny. Han, han havde det ikke så godt med at skud og lære praktisk. Han var sådan en hvis man kan sige sådan. En rigtig akademiker kan kan Akanørt, ja Og det er, jo, det er jo meget fint, men så på grund af At han blev drillet med det her Så fik han et eller andet behov for At skulle bevise sit hver over for resten af verden Han fik sådan et eller andet Jeg skal nok på et eller andet tidspunkt bevise over for dem alle sammen De tager fejl om mig Han vil ligesom have noget anerkendelse, ikke? Få noget berømmelse øhm, Og det ender så ud med, at øh, han efter at have undervist Lidt tid på Hogwarts Så tager han så det her sabbatår Hvor han vil ud og finde Voldemort og det, ja, så han tager ud med det for mål ud, at finde Voldemort? Det præcis. Han tager okay. ud for at finde Voldemort. Det her det har jeg fundet inde på en hjemmeside, der hedder uh, Harry Potter Wiki, som ja, sætter det hele op i sådan en viki-format. Men han har så taget ud for at lede efter Voldemort, både på grund af nysgerrighed, men også fordi, at han havde en eller anden forestilling om, at han måske kunne lære noget af Voldemort. Han kunne få nogle af hans uh, kræfter, eller få nogle tricks, eller hvad ved jeg. Så det var ikke for at, at besejre den del af Voldemort, der så bare ville være tilbage? Eller? Nej. Nej. Nej, det, det var, var det ikke. Okay. Det var måske også sådan lidt øh, en eller anden, øh, hvad hedder det, lyst til at være den, der finder Voldemort. Men det var ikke, fordi han nødvendigvis ville vinde over Voldemort. Han mm. finder ham så i Albanien. Og så får Voldemort så charmeret sig ind på ham og får overvundet ham. Øh, han er jo meget stærkere end Quirrell, uanset hvor svag han er, så det er jo ikke nogen sag. Og da han så finder ud af, at han øh, arbejder på Hogwarts, der tager han så med ham, for får til at tage ham med. Tilbage til England, ikke? Jeg ved ikke, om det betyder, at han allerede er fusioneret med Quarrel. Det tror jeg faktisk, det gør. Hvilket er, hvorfor han har turvand på. Mm. Hvilket vil sige, Voldemort er allerede med i det her kapitel. Ja. Sidder bag på hans hoved. Uden vi ved det. Uden vi ved det. <laughs> øhm, og det vidste jeg faktisk ikke, fordi jeg troede mm. først, at det skete i løbet af det her år, at han blev en del af Quarrel. Men det, det leder ja. til...
0: Er ja, det vidste jeg nu godt. Det, det er jeg ret sikker på, at... Øh... Vi får at vide på et eller andet
1: tidspunkt, at
0: Voldemort er der fra det tidspunkt, at vi begynder at gå med turban.
1: Det ligger måske også lidt øh, mellem linjerne, men jeg troede måske, at det var noget, der var sket efter, at Voldemort blev øh, hvad kan man kalde det, utilfreds med, at det mm. gik så dårligt med, at han forsøgte at slå Harry ihjel. Ja. Eller, eller ja, få fat i at få ja. divises stening. Men uanset hvad, så er Voldemort der sandsynligvis. Det var mm. bare det, jeg prøver at sige. Mm. Så Harry har aldrig <laughs> mødt Voldemort.
0: Ved man hvorfor, at Voldemort var i Albanien? Nej, det tror jeg ikke. Nej, det, Jeg synes bare, det er et sjovt sted at gemme sig. Det er det også. Eller sådan, det, er bare, det er bare så tilfældigt, det kunne lige så godt have været alle mulige andre steder. ikke, så man ja. kunne, Jeg kan ikke lade være med at tænke, om J.K. Rowling har tænkt et eller andet
1: med, at det lige præcis skulle være Albanien. Det kan godt være, at han har haft et eller andet tilknytningsforhold til Albanien. Det kan ja, være, vi skal prøve det, det at at finde ud af det til næste gang. Ja, ja, det er dejligt, som, som spørgsmål, ja, spørgsmålet de kommer af sig selv. Videre, ikke? Jo, spændende. Ja, ja.
0: Noget af det, som, øh, som vi også hører om, om Curl i det her afsnit eller kapitel, det er det her med, at han stammer. Og at han ikke altid har gjort det. Men jeg kom sådan til at tænke på, at det er ret gennemført skuespil, fordi at Quirrell får jo den her rolle som den stammende professor Quirrell. Den, der man har lidt ondt af, og ikke rigtig tager seriøst, og er lidt bange for. Sådan, altså det, det siger han jo til sidst i bogen. Det har været en del af hans taktik for at ikke blive opdaget. Og jeg tænkte bare, at det æder med, med gennemført skuespil, at han begynder at stamme inde på den her bar, for at... Øh, Altså. fremstå
1: som svag. Ja, altså, ja. Det, det er noget, han gør, som hver gang han møder nye mennesker. Men tror du, tror du ikke også, det er en del af hans personlighed? Fordi han har jo også været særlig sensitiv og haft svage nerver tidligere som barn. Jo, det, virker det kan som... selvfølgelig
0: godt være, men det er bare fordi det gør han jo ikke til allersidste kapitlet. Eller, altså i øhm, bogen, mener jeg. Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Ja. Det er selvfølgelig rigtigt. Altså, jeg ved ikke, hvor meget der er han, ham selv, og hvor meget der er Voldemort. Det kan jo være, at Voldemort ligesom
0: giver ham noget styrke til sidst i bogen. Det kan godt være. Øhm, det kan også være en kombination af, at det er hans usikkerhed og så frygten for, frygten for Voldemort, der gør, at han stammer.
1: Ja, altså, og så det her skuespil. Det her skuespil ikke? Ja. Altså, jeg tror i hvert fald, det ligger meget naturligt til ham, ja. at være sådan sensitiv og stammende og nervøst anlagt. Mm. Men jeg ved det ikke, det er meget interessant. Og jeg synes især, at det var interessant, at han selv opsøgte Voldemort og tog et sted for at finde ham. Det overraskede mig meget, det havde jeg ikke set komme.
0: Nej, det er jeg faktisk også ret overrasket over, fordi jeg har nok misset ham som et offer for Voldemort. Ja. Og det har han jo så ikke rigtig været. Han har været Nej. bare helt
1: uskyldig. Nej, han ønskede i hvert fald at finde ham, og så måske selv for noget af det, om han ønskede, at Voldemort skulle komme tilbage, er jeg ikke helt sikker på. Men det var i hvert fald det, han endte med at hjælpe til med, kan man sige, ikke? Øhm, Eller i hvert fald i en eller anden grad. Mm-hmm. Så ja, jeg har ikke så ondt af, yeah. Nej, det har jeg heller ikke. <laughs> det har jeg heller ikke. The more you know. Og den næste,
0: jeg ikke har ondt af. Det er Malfoy, som vi møder for første gang i det her kapitel.
1: Ja, den blege
0: dreng. Den blege dreng. Hvad er det, der står? Den med blege,
1: lyshåret dreng. Med det markerede ansigt, ja. tror jeg, der står. Ja, ham møder vi inde hos Madame Malkin, hvor han står for øh, at mål til sin kappe på en ja. skammel.
0: Og det første, Harry... Jeg der helt sådan rundt på Harry og Hagrid. <laughs> det minder altså lidt for meget om hinanden. Ja, det gør det. Nej, men det første, som Harry tænker om Malfoy, det er, at han minder ham lidt om Dudley.
1: Ja, og, og det, det, ser det synes besøgt. jeg er
0: grineren, fordi... At at noget af det, som øh, man umiddelbart tænker ved Dudley, det er, at han er sådan en øh, mobber. Ja. Og det er så også det, Harry ret hurtigt gennemskuer, at Malfoy måske også er, ikke? Jo. En lidt usympatisk
1: person. Ja. Helt sikkert, helt sikkert. Ja, jeg kunne godt lide det der med, at han sådan tænker over, at han har sådan et arrogant og overlegen tonefald. Og han er sådan... Ja, han, han har lidt sådan en dårlig vibe. Han er sådan lidt hoskis ikke? Og... Ja, det er hvad man kalder et rigtig dårligt førstehandsindtryk. Ja, det ja. er det. Men det, er sådan, det går langsomt op for ham, synes jeg. Det er ikke fordi, han i starten der handler det egentlig mest om, at Harry han tænker, at oh nu håber jeg ikke, at jeg dummer mig eller afslører, at jeg ikke selv ved noget. Men han, han ender egentlig med sådan at tænke, at oh, det er godt, at jeg kan komme væk nu, for så behøver jeg ikke forklare mig selv yderligere, mm-hmm. øhm, eller sådan skulle føre en, en videre samtale med ham.
0: Mm. Noget, jeg, jeg tænkte, som er lidt sjovt ved Malfoy, ja. det er, at det er hans mor, der er ude at købe hans trøllestav øh, for ham. Fordi vi lærer jo inden som kommer ind på lidt senere, at det er tryllestaven, der vælger sin troldmand og ikke omvendt. Det er faktisk rigtigt. Så det viser også noget om, at Malfoy og hans forældre ikke rigtig har forstået, hvordan det her basic tryllestavs forhold til funger. fungerer.
1: Ja, jeg, jeg tænkte egentlig mere, at, hvad det, at de er så fusioneret sammen på en eller anden måde, at de har så meget kontrol over, hvem de vil have ham til at blive. Det er en bedre fortolkning. <laughs> <laughs> den, den køber jeg. Ja. ja. som du ved, de prøver på at forme ham i deres billede og han skal være på en specifik måde, så derfor skal han have en specifik tryllestav uanset. Om det øh, så var en anden tryllestav der havde passet bedre til ham. Nemlig. Ja. Og jeg tror måske også, altså, jeg er helt sikker på at han køber ind i den her idé om at, hvad hedder det, fuldblod bedre og at være aristokrat mm-hmm. er bedre end at være øh, en fra pøbelen ikke, og alt sådan noget. Men han er også kun 11 Det er det samme som vi snakker om med Dudley. Mm-hmm. Det er opdragelse. Mm. Jeg tror ikke på, at han er gennemsyret ondt, selvom han gør nogle forfærdelige ting.
0: Nej, det er æder med min god tolkning, Nan, det, ja, det vil jeg sige. Det har jeg slet ikke tænkt på den måde, men det har du da helt. Det kan jeg godt se. Det er fuldstændig rigtigt, at det er jo den perfekte måde at, at påvirke ham på, hvad for en tryllestav han får, fordi det siger så meget om, at altså, tryllestaven har jo en personlighed. Det kan Og, og der er nogle besværgelser, der er nemmere at lave med nogle tryllestæve, og nogle andre med nogle andre, og det afspejler også, hvordan troldmanden er. Nemlig. Så det har så meget at sige, hvad for en man får.
1: Ja, Så øhm, det er altså interessant. Ja, det er altså meget sjovt, også når vi taler om tryllestæv generelt. Så synes jeg også, det var sjovt det der med, at i England, der ved vi jo, at der bruger man en tryllestav, Men vi ved også, at i andre lande, på andre troldmandsskoler, der laver man måske wandless magic, altså magi uden en Det tror jeg blandt andet, når man gør i Afrika. Mm. Um, det står selvfølgelig ikke i den her bogserie. Det er noget, som står inde på Pottermore. Som, ekstra, ekstra viden. <laughs> ekstra viden. Um, og ja, det tror jeg fortæller rigtig meget om det der med, at så den engelske troldmænd de vil gerne have den her fysiske ting, som de kan udlede deres magi i. Sådan et fællessymbol. I, <laughs> <laughs> I stedet for at bare måske sige et bare besvørelser. Um, så jeg tror, der er, der er ret meget mere til, til tryllestaven, end vi egentlig bare sådan tænker. Mm. Det kunne også være interessant at dykke. Endnu dybere ned i, måske på et senere tidspunkt, ja. øh, betydning af de her tryllestave. Mm-hmm. Øhm. Det kunne vi godt. Ja, ja. Der er i hvert fald meget mere. Jeg ved ikke, jeg synes egentlig også, det var meget sjovt i forhold til, mm. til Malfoy, det der med, at han allerede starter på det her med, øhm, med fuldblods mm-hmm. troldmændene. Han allerede begynder at tale om det første gang, vi møder ham. Jeg ved ikke, om jeg lige skulle tage at læse det op. Jo, hvis du har det. Det hvis kan jeg, tro, jeg har jeg har ikke sat en post postet note i det. Jeg har sat sådan en fin lille strip. 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 Sådan <laughs> en pink, pink strip. Ja. Øhm, det er fordi Malfoy han spørger nemlig Harry ind til hans forældre. Og Harry siger så, er de er døde. Og så siger han, Nå. Øh, og det er der da ked af. Så er den anden uden at lyde alt for brødbetinget. Men de var nogle af vore. Var de ikke? Min mor var heks, og min far var troldmand. Hvis det er det, du mener. Så siger Malfoy så. Jeg synes virkelig ikke, at man burde lukke nogle af de andre ind. Eller hvad mener du? De er ikke ligesom os. De er aldrig blevet opdraget til vores standard. Nogle af dem har endelig ikke hørt om Hogwarts, før de får brev derfra. Er det ikke lidt langt ude? Jeg synes, man skulle holde sig til de gamle troldmandsslægter. Hvad hedder du egentlig det efternavn? <laughs> ja. Det er hurtigt han blev snoppet. Ja, han er også bare, jeg tror virkelig han er blevet indoktrineret, fordi så langt tænker han, eller tror jeg, nej, fuldstændig
0: indoktrineret.
1: Ja, han er bare sådan, ja ja, men det siger min far, så det er rigtigt. Mm. Og han Man siger, har
0: jo lavet sådan nogle forsøg med at det er så yngre end nu, ikke, men børnehavebørn om de tænker over race. Mm. Og det gør de ikke. Altså hvide og, og sorte børn ikke, det er ikke det, de tænker over ved hinanden. Hvordan den anden har. Altså sådan, det, er ikke, det er ikke en del af den måde, man, øh, stereoty, man. Det er ikke blevet en stereotyp endnu. Nej, men så, så er ikke kan i de kasser, Nej, hvis man kan sige Nej, Præcis. Sådan. Så Malfoy, jeg ved godt, han er ældre end børnehavebarn, Men det at han allerede begynder at sætte andre i klasser på den måde, det er et udtryk for hans forældres holdning, mere end det er hans, tror jeg. Helt sikkert. Ja. Det
1: tror jeg også. At han så tror på det. Det er jo så hvad det er. Han er jo øh, stadigvæk et barn. Det gør ikke? man jo, når man bliver indoktrineret. Helt sikkert. Ja. Jeg ved ikke, jeg har lidt ondt af ham, og han viser sig senere at være en rigtig skidt knæk. Men han viser så også senere, at jeg skulle dele med de her problemer, han får på grund af sin forældre, Så Det er jo desværre, sådan det bliver. Mm-hmm. Øhm, og så synes jeg også, det var meget sjovt, at han noterer på det her med Hagrid. At øh, han peger ud af Ja. Du ved, han siger sådan, nå gud hvem er det dog, der står sådan en kæmpe mand derude? Og så siger han, det er Hagrid. Og så han er han ikke sådan en form for tjenere, eller nej, men han var nøglebærer på Hogwarts. Og så er han sådan, jeg har hørt, at han er ret primitiv, og når han sådan en gang imellem drikker for meget, så prøver han på at udøve magi, og så er der ild til sin egen ting. Det synes jeg bare er <laughs> så sjovt. <laughs> og det er sådan, vi, vi, vi har jo godt set faktisk, at Hagrid, han er sådan egentlig ret okay, når det gælder magi. Ja, at Hagrid er... er et
0: Ja, ah, du, yeah, so Nå, det vil ja. du sige <laughs> Harry. No,
1: gjorde jeg det? At Hagrid, han er ret øh, udmærket til, øh, til magi, ikke? Så det er bare så sjovt. Jeg kan slet ikke kan vide, om det er sket, at han har sat ild til sådan ting. Altså, det kunne det da godt være. Jeg ved det ikke. Nej, det, det kan det da godt. Det sådan. kan jo være, at
0: det er bare sådan et rygte, du ved. Så en, en fire bliver til fem høns, at, at der bare lige er kommet en ildknist ud <laughs> af trøllestæven, <laughs> og så er det blevet til at er helt sikkert sat i brand.
1: Det kan det godt være. Altså, jeg vil sige, indtil videre har han jo g- Okay, han har fucket det lidt op med Doddys hale, ikke? Jo. <laughs> men, men det er også det eneste. <laughs> ja. Han har formodet for alle brevene sendt hen til familien Dursleys hus, og vi ved så ikke, ikke, om der er noget af det, der går galt, vel? Men han kom ud til øen, og han fik hentet Harry og alt der ja. så. så. Hvad er det jo heller ikke gået? Men det synes jeg, vi skal vende tilbage til, når vi ja. kommer til Hagrid. Ja. En sidste
0: ting, jeg har tænkt over ved Malfoy, mm. det er, at han også har meget stærke preferencer, hvad angår kollegerne. Ja. At øh, oh, yeah. han vil gerne på Slytherin. Det er jo igen det, han har lært hjemmefra, det er det bedste kollegie, for der er både hans morfar gået. Og det er jo så i sig selv ikke så underligt, at han så også gerne vil. Nej, ved det er
1: Det er jo ligesom, når folk de vælger det samme som deres forældre i forhold til stemme på ja, parti ja. og sådan. noget,
0: ikke? Ja, Jo, der er totalt socialt af. Nej, Men man minder om sine forældre jo, og uanset om man ved det eller ej. Ja det gør man altså. I hvert fald på nogle punkter. Nej, men øhm, han har meget stærke præferencer, hvad angår de her øhm, kolleger. Og især kan han ikke lide Hufflepuff. Det er sjovt, det er dem, han fremhæver som ærke,
1: Ja, ikke ærge finder, men, men de det værste altså
0: nederen kollege og ja. bo på. Det vil være Hufflepuff.
1: Det er også sjovt, at han ikke siger Gryffindor, sådan, som i ja, Gryffindor. Det det. De er nogle røvhuller eller sådan Fordi noget. Fordi der noget. er jo sådan det der
0: spil mellem Gryffindor og Slotthof, hvor den finder vi ud af, når Harry mm. starter på Hogwarts. Så det undrede mig faktisk lidt over, at, at det er
1: Hufflepuff, han synes, vil være mest pin men jeg tror måske også, det er fordi, at det spil kommer først, da Harry og Malfoy de starter. Altså det er kun et spil, fordi Harry nødvendigvis går på Gryffindor. Fordi hvis Harry han var død en del af Ravenclaw, ville han nok ikke ville være blevet, eller Hufflepuff, ikke? så ville der ikke have været noget problem. Ikke med Gryffindor i hvert fald. Så havde det været med et andet kollega. Mm-hmm. Så jeg tror, at det hele afhænger af, at de to har en beef. Og ikke nødvendigvis, at de to huse har en beef. Ja,
0: det kan du godt høre,
1: Eller de to kolleger. Ja. Der var selvfølgelig også problematikker dengang, da Severus Snape, som vi senere møder om et par kapitler, og James Potter, og Remus Lupin, og alle de her, mm. Black- dem her dengang da de gik der, der var der jo også en beef mellem de her to kolleger, eller i hvert fald mellem de her grupper af mennesker. Men det er jo ja, individskabt, kan man sige. Ikke? Det er rigtigt. Så jeg tror ikke, der er måske lidt noget konkurrence i forhold til Quidditch. Men jeg er ikke sikker på, at det er så markant, Ej, som det, kan det er i det
0: Jeg læste en artikel omkring øh, sådan noget med identitet i forhold til de her kolleger, mm. og der, øh, der var der en, der skrev, at, at Hufflepuff for hende var sådan et øh, kollege for dem, der, øh, der var svært at placere de andre steder. Det var sådan lidt et opsamlingskollege for, <laughs> for dem, der ikke rigtig passede en andre steder. Man kan altid komme på Hufflepuff-agtigt. Og det synes jeg øh, er lidt synd, hvis det er på den måde, at man
1: ja.
0: tænker Hufflepuff. For jeg synes det er et fint kollegie. Jamen, altså. det, jeg
1: tror måske også mere, at man skal tænke det som det sted, hvor du, hvis du føler dig ja, malplaceret, uanset i hvilken henseende, så vil der være et sted til dig. Ja. Sådan, du ved, den der åbne fag, der tager imod dig, uanset hvad du har gjort, eller hvad du er. Eller, ja, mm. jeg tror, at det er meget sådan omfavnende. Meget, måske sådan lidt nærmest kristent, hvis man kan sige det sådan. Mm. Du ved, de, de er okay med dig, uanset hvem du er. Næsten.
0: Ja. Yeah. Jeg kan godt se, at du mener også det her med kammeratskab, som bliver rigtig, rigtig højt. Det præcis. Men jeg synes også, hvad er det nu, han siger? Han Sige. siger, at Hufflepuff er
1: for nørderne og de langsomme. Ja, det er rigtigt. Det er også, det er så... også derfor, at og alle siger de Harry, Hufflepuff. Jeg tager bedre på, at jeg skal være på Hufflepuff. Ja, og ved du hvad, på et eller andet punkt, så ville jeg næsten ønske, han var inde på Hufflepuff. Fordi han er sådan, nej, jeg må bare ikke gøre han, det er bare... Uh, det ville bare være det værste. Og der går bare så mange nice mennesker på Hufflepuff. Mm-hmm. Altså, Cedric Diggory er sgu da mega nice og og en god fyr og alt muligt. Ja, Prof- professor Spier. <laughs> ja, ikke fordi vi kender hende.
0: Men, men... Nej, men hun er jo fra Hufflepuff mm. og øh, Niels ja. øh, den
1: der lige har været en ny film om. Det er rigtigt. Jeg mm. føler, at det er ligesom, at dem, der har lidt mere roligt gemyt, måske. Som ikke har behov for at skulle vise sig helt på den måde, som for eksempel Gryffindor har og Slytherin har. Mm. Og Ravenclaw har jo også det her med, at jeg være den ja, ja. Og Hufflepuff, jeg føler, at de, de vil lidt mere af sig selv. Det er det mindst altså, så... konkurrencepræget øh, yeah. hus i hvert fald. De vil bare gerne er det rart med hinanden, ja. og chill lidt. Og jeg har hørt fra, eller læst inde på nettet, at det er ligesom dem, der ryger sig skæve. Nå. Det er sådan lidt dem, der har sådan <laughs> en hebe- mentalitet Okay. De, de vil bare gerne chille. Jeg ved ikke lige helt, om jeg Nå. køber den der med ryst Nej, den har det må jeg indrøbe, det har jeg aldrig tænkt. Men, ja. Nå, det kan være, vi kan se det nu.
0: <laughs> det ved jeg sgu ikke. Jeg prøver at have det med i minde. Ja. Nå. Har du mere til Malfoy? Nope. Så lad os gå videre til Olli Vandager, som øh, er... Tryllestavsmageren hedder det det? ja det tror jeg man kan sige ja. ham der har den mest kendte Tryllestavsbutik i London ja og nok også i hele verden næsten ja han har jo en konkurrent øh, som jeg ikke kan huske at hedder lige nu
1: nej det er ham der som bor i Rumænien eller sådan noget ikke Ja, det? jo som også er ret god ja. øh, ham hører vi om senere De bog fire. Godt husket. <laughs>
0: no. Men Oliver, som vi møder i det her kapitel, han, øh, jeg, jeg tænkte, han var meget mystisk,
1: da kapitlet. Ja. Han skal give, Han giver i hvert fald Harry sådan en rigtig ubehagelig vibe. Ja. Altså, man er ikke tryg i hans selskab. Man kommer til at sidde sådan lidt på stolen og være sådan, Åh, jeg kan ikke helt greje ham her. Jeg ved ikke, hvad han vil, og han ved for meget. Han er lidt uhyggelig, ikke? Jo. Altså, han jo. har en
0: uhyggelig hukommelse. Han, kan, han siger også selv, at jeg kan huske alle de tryllestæv, jeg har solgt i mit liv.
1: Mm-hmm. Okay, hvem kan det? Ja, det er nemlig det. Man er sådan, og også, hvor gammel er han, fordi de skriver, og skriver de ikke en meget gammel mand. Han er sådan, og den der butik, hvor den startede sådan 300 år før vores tidsregning, eller sådan noget, den dur. Ja, sådan noget lignende. Og det er altså, virkelig, virkelig gammelt foretagende, og det, immers, det lugter sådan lidt af sådan noget mystik, ja. sådan noget religiøs mysticisme, sådan lidt en, en ting måske.
0: Ja, det er lige præcis. Jeg tænkte også over, at han rører ved Harry's ark. Han går hen og rører ham rigtigt. i panden og rører på arvet. Og han går også sådan, så tæt på ham. At Harry beskriver, at hans næser næsten rører ved hinanden. Så tæt går han på ham. Han invaderer virkelig det, man kalder personligt space. Altså, øhm, man har sådan en lille cirkel. Ja. Øh, nu sidder jeg det går
1: så sidder lige op vi det, det med ja, det går lige op for
0: mig nu, at det kan I som lytter ikke se. Men jeg sidder over for Nana og viser, hvordan man har et personligt rum omkring sig. Ja. En radius af cirka... 20-30 centimeter, hvor man ikke kan lide, at andre mennesker kommer ind i. Ej, i hvert fald ikke fremmede mennesker. Ikke, et, ej, ikke fremmede, ikke? Øh, øhm. Men det,
1: det er egentlig sjovt, du siger det her med, at han røger vejret. For jeg tror ikke, der er nogen andre, der gør det ud over Voldemort. Nej, nemlig. Og det er derfor, han er lidt uhyggelig. Ja. Men han har også en fascination af, af mørkets magter og det her med tryllestævne, der, der forener sig og sådan noget. Som er øh, meget creepy. Ja, det er altså, han. Han er ikke... Um, han er ikke sådan... Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Selvfølgelig er han god. Han vil jo ikke støtte Voldemort. Men Nej, han... det vil han ikke, men han siger alligevel, at Voldemort har udført store bedrifter. Ja, lige præcis. Han, han har anerkendt. Ja. Han har respekt over for det, Voldemort har gjort. Uanset om det betyder, at torturere folk eller smadre brugere eller hvad fanden ved jeg. Ja, han virker
0: ja. så næsten fascineret.
1: Jamen, det tror jeg også, han er. Ja. Men det er ligesom den samme vibe, hvor vi også siger noget fra Severus Snape. Og den samme vej på at vi at senere fra Harry Potter. Jeg tror og for dommeldover Jeg tror, når man har en vis viden om det her emne, så kan man ikke lade være med også at få en vis respekt. Fordi der er noget i det her felt af magi, som ja tiltrækker folk.
0: Mm. Det er rigtigt. Jeg, jeg ved ikke, jeg synes bare, at han var creepy. Creepy, ja, det er lige præcis ordet, jeg synes han er creepy.
1: Har du øh, Har du mere til ham? Jeg har faktisk ikke Nej, det har jeg noteret, ikke. så du det har du færdig ikke. meget. Der er heller ikke. Scenen med ham er faktisk ikke så lang. Nej, det er den virkelig ikke. Men øhm. jeg synes også, det var virkelig interessant, at han kunne huske alle de her tryllestave. Ja. Og ned til den mindste detalje, som hvor lange de er, og hvad præcis materiale er, og hvad der er inde i dem. Kan du huske, hvilken tryllestav det er her, han får? Har du skrevet jeg det Er
0: det ikke noget med Christian? Vi kan lige finde det jo.
1: Vi er... har jo begge to bogen for os. Vi har Usædvanlig kombination, kredstoren og kimærehåren, 11 tommer, udsøgt og fintfølgende. Det er den. Ja. Og det passer jo også på Harrys øh, personlighed på en eller anden måde, ikke? Ja, det vil jeg også sige. Og så hvis, jeg, hvis vi lige kan finde, hvad hedder det, øhm, ja. Voldemort, som er 13 og 13,5 tomme, takstre og halvdelen af kimærehårenet.
0: Ja, så der ved vi så ikke lige, om den er, hvordan, altså de person... nej, nej, præcis.
1: meget øh, fintfølende, eller hvad ved jeg, kort. nej. Den er forholdsvis lang, faktisk, hans. Men øhm. <laughs> Ej, det var bare Please. fordi, jeg lige har
0: lavet den der penis-reference tidligt. Nej, det var faktisk det var ikke med
1: vilje. <laughs> Ej, det må slet ikke tænke sådan på Voldemort. Det er for mærkeligt. Det er for mærkeligt. Uh-huh. Det er godt, vi har det sjovt med yeah. to øhm. <laughs> Jamen, det er godt. Jeg har heller ikke mere til <laughs> Åh. Oh. Og oh, jeg tror lige, vi skal gribe af. Ja, um. <coughs> ja. Nok. Det kan være, at vi skal have et, et
0: f- sidste segment hver podcast med fraklip.
1: Ja, det kan godt være, at vi skal have sådan et, ja, der, hvor vi kommer til at snakke om kister ja. her, måske. Men ja, ja. ikke mere tål i vandet. Nej. Jamen, øh, skal så have videre til Hagrid og Harry? Ja. Godt. Jamen, så det første, jeg gerne vil sige om Hagrid, det er det her med. Harry spørger ham, hvordan kom du ud til øen? Så siger han, jeg fløj. Og så tænker jeg, hvordan fanden er han fløjet derude? Mm. Det er et godt spørgsmål. <laughs> altså, <laughs> ja, fordi vi i starten, der bruger han jo motorcyklen. Lige præcis. Og han kan ikke lide at redde på koste, vel? Det, ved, det får vi at vide senere. Siger han egentlig ikke også det jo, i, jeg tror, jeg, i det allerførste kapitel? Der er nok heller ikke en kyst der kan bære ham. Nej, det tror jeg heller ikke, der er.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke en t Det tror jeg ikke. Nej.
1: Ja. Så jeg tænker bare sådan lidt, at han fløjede ligesom Voldemort og dødsgærdige ligesom sådan, bare kan flyve, eller hvad? Nej, det kunne jeg heller ikke forestille mig. Nej, vel, fordi så stor en troldmand er han altså heller ikke. Nej. Jamen det, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan han kommer derud. Nej, og jeg tror heller ikke, han er sådan, øh, når man sådan teleporterer sig selv fra et sted til et andet. Ja, øh, det hedder
0: trans... Nej, det kan jeg simpelthen ikke huske, men jeg ved godt, hvad det er, du mener. Ja. Det er det der, hvor de drejer rundt, og så
1: ryger de et andet sted hen. Nemlig. Øh, nej, det tror jeg heller ikke, han har lært. Det tror jeg, at han, altså han droppede ud i tredje år. Så det, det er han slet ikke stand til. Det er sådan noget, de lærer i femte. Altså mit bedste bud er en testral, Altså de her hestelignende skabninger. Ja,
0: men hvor, hvor vil den så være blevet af? Jamen den er da bare flået tilbage igen. Ja, okay. De jo har jo
1: vildt god retningssans. Det er rigtigt. Altså, det, jeg, tror, jeg, jeg tror ikke, de behøver en rytter for at finde tilbage. Nej, du har nok ret. Altså det tror jeg heller ikke. at ja. Det er i hvert fald et bedre bud end både kost og motorcykel. Mm. Øhm, så ja. Yeah. Det undrer mig bare, når han er så... Han er jo ikke en god troldmand, som sådan så. Ja. Og så ved jeg ikke, om vi også lige skal til den her overvejelse med familien Dursley. <laughs> nu, er <laughs> vi ja. er noget til det. Det,
0: det skal siges, jeg, inden vi startede optagelsen, så sagde jeg til Nana, at noget af det... Og det havde du også tænkt over. Men at det, de efterlader jo bare familien Dursley ude på den her klippeø. Og så Harry og, og Hagrid, de tager båden tilbage til, til fastlandet. Nemlig. Så hvordan filand? Kommer familien Dursley
1: væk fra den her ø? Ja, det er jo ikke til... Altså, det er jo... <laughs> de bliver bare efterladt. Det er bare sådan... Der er enten så er der et hul i blottet, eller også er det fordi, at ham der, som de lånte af, tager tilbage og henter dem. Men det kunne jeg ikke forestille mig. Altså, han ja. er nok... Måske han ikke har fået penge, men jeg tror, han er typen, der vil have penge først. Så ja.
0: Jamen, det er simpelthen en gåde for mig, hvordan ja. Sørensen de er kommet tilbage. Og de
1: har ikke noget mad. Nej, de har ikke mere mad. Det kan være, at de, de bare er derude. De er svømmet tilbage. Nej, det har de simpelthen ikke. Det tror jeg ikke på. Det kan de sgu da heller ikke. Nej. Jeg kunne ikke forestille mig, at de kan svømme.
0: Jamen, det er i hvert fald et mysterium, hvordan de uh, har fragtet sig selv <løb> tilbage til slattet.
1: Jeg <løb> kan bare lige forestille mig, hvor man sidder der, og så bare være mega glad for, at Harry og Hagrid er forsvundet der om morgenen. Og så kommer ud og så op på <løb> <væk. løb> <Båden> er væk. Båder det væk. Nogen, der har en idé. Og... Ja. og de har ikke noget magi. så Nej, det er bare sådan det. kan ikke gøre noget som helst. ikke en skid. Ej, det er virkelig... Og der er ikke engang ja. mobiltelefoner på den
0: tidspunkt. Nej, de er fuldstændig... Det er, hvad man kalder afskåret verden. Lige præcis.
1: Ja. De er så lost. Øhm, men det, det, det går jo godt til sidst. Men øh, det vil jeg godt have et svar på. Det ja, her. det kunne være sjovt. Øhm, så, ja, ja. så mere til øh, Til Hagrid. Der var der lidt det her med moklere. Fordi vi havde jo snakket mm. om et, i, i sidste kapitel, at han, øhm, han virker til at være sådan et snobbet i forhold til moklere. Og så tager de sig igennem hvad kan man kalde det, diverse transportsystemer. For at komme til London, blandt andet kørte de med tog, og de tager metroen og sådan nogle elevatorer og sådan nogle ting. Og så på et tidspunkt, så går de forbi nogle parkometre, hvor han så har en ret sjov kommentar, som jeg gerne lige vil læse højt. Ja. De forbipasserende stierede på Hagrid, da de spasserede gennem den lille by til stationen. Harry kunne ikke bebrejde dem. Ikke blot var Hagrid dobbelt så høj som alle andre. Han blev også ved med at pege på helt almindelige ting, som for eksempel parkometre med udbrud som Sag bare Harry. Hvad mener du om det? Sikke dog de mokler kan finde på var. <laughs> det er bare sådan, han ser lidt på dem som om de er sådan et lidt primitivt folkefærd, som ikke sådan helt har forstået hvordan øh, tingens tilstand hænger sammen. Så de har bare sådan nogle små sjove opbilder, som gør at de kan klare sig igennem dagen. Ikke? Mm. Det synes jeg bare var sådan, at de er meget søde. Er det ikke hyggeligt at de finder på var?
0: Ja, så det vi snakkede om i sidste episode det her med at jeg kan I vide hvor mange mokler han lige har mødt. Det kan vi nok godt bekræfte, at han har nok ikke mødt så mange, som også var vores
1: hypotese om det. Nej, med den måde, han reagerer på, ikke? Jo. Men det er bare sådan, det er lidt ligesom sådan, ikke for at at være for kritisk, men det lugter lidt af, at hvid imperialisme tager ud og studerer nogle nogle primitive... Mm. Øhm, kultur, og nej, hvor det var sjovt, og så spiser de med pinde, eller... Ja, ja. Hvor fascinerende. <laughs> Mærkeligt, nej, at ja, de har ikke noget tøj på, eller... Sådan øh, lidt, ikke? Det, det lugter lidt af, af sådan en slags fascination. Ja, det øhm, det så, så det var sådan lidt sjovt.
0: Øhm. Har du mere til Hagrid? Jeg mm-hmm. øh, synes jeg, vi har været omkring det, jeg synes var interessant ved ham.
1: Ja, ja. ellers så har jeg endelig ikke så meget andet, udover, at han er meget sådan moderlig kærlighed i det her. Mm. I forhold, altså Det var han jo også i sidste, men, men i højere grad her, hvor han er så ja. meget støttende, og når Harry, han føler sig sådan lidt nedtrykt, eller ikke er sådan helt overbevist, tvivler lidt, så er han sådan, nej det skal nok gå det hele. Du går man mm. til at klare fint ud af og se, hvor glade alle er for at se dig. Han, han er sådan rigtig supportive.
0: Ja, man kan sige, det er også Hagrid, som køber øh, Hedvig. Ja. Øh, Harrys ule til ham, mens de er på den her shoppingtur. Og Hedvig er jo... Øh, en gammel skytthælgen for forældreløse. Mm. Så det er ikke helt tilfældigt, at det er en ule, der hedder Hedde, som Harry får.
1: Nej, der er Og ikke det noget. er
0: meget symbolsk, at det er Hagrid,
1: der giver ham den her skytthælgen. Ja, og det er en snivet ule også. Det tyder jo også på noget, hvad kan man kalde det, renhed, noget uskyldighed, mm. fred. Ja, ja. <laughs> ja. ja præcis. Det er en rigtig smuk gestus. Så ja, han viser så lidt fra en bedre side i det her kapitel. Så lad os gå videre til Harry. Jeg synes, han er lidt ligesom i sidste kapitel. Han absorberer yeah. meget, så er han sådan lidt tvivlende. Der er masser af nye indtryk, som han ligesom skal forholde sig til. Men én ting, som jeg synes var vigtig sjov, det var det her med, at han relaterede alt, hvad han oplevede til Dudley. Blandt andet ved det inde i Flores and Bloods for at købe bøger, så står han og nærstuderer de her bøger, og han finder nogle bøger, hvor der ikke uh, står noget i, og så tænker han sådan, åh, oh, dem ville Dudley bare være ellevilde efter at få fat i, fordi han hader at læse. Altså det, er
0: slet ikke, det er så godt set, det har jeg slet ikke tænkt over, men det er rigtigt. Men det er godt. jo hans eneste verden, han kan sammenligne med. Det er, det jo, Do- det er jo hans barndom med Dudley, ikke? Jo. Men det er rigtigt, alt bliver sat i, i relation til, hvad vil Dudley synes om det? Hvordan vil Dudley passe ind her? Det hvad precies. vil familien dødsligt tænke om alle de her penge, der jeg har i min bankboks? Mm. Hvordan minder
1: Malfoy om Dudley? Altså det er hele tiden. Det, ja. det sker rigtig mange gange. der er også et tidspunkt, hvor han jamen, står og kigger på en bog med forbandelser, hvor han tænker sådan, jamen, jeg vil forbande Dudley. Og det fortæller også bare meget om, for det første, hvor gammel han er, og hvordan, hvor troværdig han er, som fortæller, ikke? fordi at hele hans verden hedder familien Døslig. Og nu hedder den så også lidt ikke, men vi kan ikke rigtig regne med ham, som fortæller, fordi han har ikke et særligt stort højsant, øh, en, en, en særlig stor nej, eller et, et særligt stort verdensbillede som sådan. Så, så det synes jeg lige er værd at byde mærke i, mm-hmm. at alting er i uh, relation til familie Dursley. Ja. Det nye segment i dagens uh, episode, det er den magiske verden.
0: Ja. For nu er vi jo blevet introduceret til den. Ja, rigtigt.
1: (laughs) vi er lidt nødt til også at have noget, der hedder den magiske verden nu i hvert fald, for der er fandme meget at snakke om.
0: Det er der, og i dag kan jeg også allerede nu se, at afsnittet bliver lidt længere, end det plejer at være, fordi der er meget at tage fat på. Noget af det første, der sker, efter at Harry bliver introduceret. introduceret til den magiske verden, det er, at de skal i banken. Ja, Gringotts. Gringotts, og han finder ud af, at han faktisk er retteri, det vidste han ikke. Han har en hel masse penge i sin bankboks. Mm-hmm. Og du har fundet
1: ud af noget med, med myndfroden, Nana? Det har jeg nemlig. Vi finder ud af allerede i kapitlet før, at der er noget, der hedder Knud. Men der er også noget, der hedder galjoner og noget, der hedder sølvsejl. Og jeg har altid undret mig over, hvad præcis de her penge er i danske kroner. Fordi det får man mm-hmm. jo ingen indikation for. Jeg tror, de siger sådan et eller andet, der går 17 sølvsejl på en galion, Men det kan vi jo ikke forstå. Så jeg har fundet ud af, at en galion, det er 43 kroner og 94 øre. Så næsten 44 kroner. Og et sølvsejl, det er 2 kroner og 55 øre. Og en knut er 0,09 øre. Okay. Eller 9 øre er det vel så. Ja. Så øh, det er det er sjovt. Det er nogle meget mærkelige sådan... Det er heller ikke øh, højt, deres møntfod går op så. Nej.
0: Altså, når en galion er jo det højeste, den højeste øhm, øh, skal man sige, øh, mønt. mønt ja. Det er jo ikke meget, når det kunne, hvad var det, sagde, 44 kroner? 44 kroner, ja. ja. Når Min... man tænker på, at vi har sedler der går op til 1000.
1: Ja, det er rigtigt. Men de, der er jo så også nogle ting, for eksempel, er det ikke sådan noget syv galioner eller sådan han giver for en tryllestav? Jo. Så skal man jo så bare kaste en hulens masse galioner efter et eller andet. Jeg tror, jeg... det er da sindssygt upraktisk, når det kun er mønter, de her. Det nu skal det... du gå og bære ja. på helt vildt mange mønter. Det er rigtigt, men det virker heller ikke som en, sådan en særlig materialistisk, øh, som et særligt materialistisk samfund. Som sådan. Altså, det er jo mere sådan lidt et øh, håndværkersamfund. Du ved, vi har en, en øh, trølligstævsmager, vi har en skrædder, vi har en boghandel. Men det er ikke fordi, der er store fabrikker. Det er ikke fordi, der er sådan en fokus på, at du skal sådan ud at have mange ting. Så jeg tror ikke, de har... Det er mere sådan nogle som familien øh, Malfoy, der måske bruger mange penge. Men jeg tror ikke, resten af troldmandssamfundet har behov for at måske have så stor en mindfod. Nej, det
0: har du måske ret i. Man kan ja, sige, at de, de kan jo trylle sig til mange af de ting, som vi andre skal købe hjælpemidler
1: til at kunne gøre. ikke. Ja, i hvert fald sådan, hvis det gælder service. Ja. Vi finder senere ud af, at for eksempel mad, det kan man ikke trylle frem af ingenting. Du skal ligesom... Øh... Men du kan godt dobbelt det, du har. Du kan godt dobbelt det, du har, ja. Og ja. penge, det kan du heller ikke få tryllet frem af ingenting. Det er i hvert fald nogen, der hypotiserer. Øh... Så der er ligesom nogle, nogle begrænsninger i forhold til noget med magi, men, men du har heller ikke behov for så mange ting, vel? kan man sige, på samme måde. Det er ikke den samme type samfund som vores i hvert fald. Mm. Øhm, men, men det var det, jeg fandt ud af i forhold til øh, kurserne.
0: Ja. Nu vi snakker om øh, mønfoden og, og tal, og hvad der går på hvad, så var der noget, jeg lagde mærke til i det her kapitel og det er, at alle de tal, altså hver gang de skal tælle noget, øh, så er det primtal. Altså møndfoden, det er 17 knut og 29 kn- øh, et eller andet sølvsejl. Og mm. Jeg kan ikke lige helt huske, de der, hvor mange der går af hvad på hvad. Nej. Men det er, det er primtal, og det er, de skal i boks 713, som også er et primtal. Mm. Og Hagrid skal slå tre gange på øh, muren for at komme ind i diagonalstredet. Det er også et primtal. Oh, yeah. Og ifølge gammel overtro, så er primtal øh, magiske tal. Oh, du har så tænkt dem igennem. Der, ja. Så der er sådan et eller andet... Øh, Ja, den skarpe lytter vil tænke, ja, Nimbus 2000, det er ikke et primtal. Men det er heller ikke, altså det er alle de tal, hvor de skal tælle noget, eller skal ind i nogle tal. Nej, det er, lige, det er, det er jo navnet på en ting, på kan en Det er, ting, er navnet på en ting. Det er et er navn. Det er ikke, ja, det kunne lige så godt have bare heddet Nimbus. Ja. Øhm, så det er mere sådan, hver gang det fysisk skal gøre et noget, eller skal tælle noget, eller skal ind et bestemt sted, så er det altid et primtal. Ja, det er faktisk
1: virkelig godt tænkt. Det havde jeg ikke overvejet. Til gengæld har jeg en anden lille surprise, ja. nu når vi snakker om tal. Nu skal de jo ind i boks 713, ikke? Ja. Æ, hvis man vender tallene om, så står der 317 hvilket er den dag, de derinde. Ah. Altså Harrys ja. fødselsdag. Sjovt. Ja. Det er altså ikke mig, der har fundet ud af det. Men jeg faldt bare over det. Ja, ja. Og så
0: tænkte jeg, ja. Det er da fuldstændig rigtigt. Det giver totalt total mening det havde jeg ikke tænkt over. Nej,
1: man kan jo ikke tænke over alt. Nej, nej, nej. Men der, der er meget med tal i det her ja. kapitel. Der er rigtig meget metal Øhm, ja, det må man sige. Øhm, så
0: øhm, er der jo også Green goods, hvor de skal ind og finde alle de her penge. Nå, præcis den eneste
1: tolvmandsbank i verden overhovedet. Er det det? Ja. Okay. Jeg har undersøgt det. De siger det også i bogen, men jeg var ikke sikker. Nej. Øhm, så slutter op, og det er den eneste. Der er den ene. Der er den ene, og det må så også betyde, at de har filialer i andre dele af verden. Det finder vi også ud af, fordi Bill ja. arbejder for dem nede i Ægypten Ja, det gør han. Øhm, men øh, så vidt jeg har forstået, så har de andre møntfod i andre lande. For eksempel har de det, der hedder Dragot i øh, USA. Okay, Spændende. Det bruger øh, amerikanske troldmænd, men øh, resten af verden ved jeg ikke noget om.
0: Nej, Nå, men det er da interessant.
1: Så, så det er, det er der ikke så inden... meget konkurrence
0: på det felt. Nej,
1: de har monopol på hele banksystemet. Ja. Øhm, og det, jeg tror også, det er nisser, der sidder på hvad hedder det, banksystemet i hele verden. Øhm. Og nu vi snakker om nisser. Nu vi snakker om nisser, ja. Der er jo en...
0: Øh... En teori en fan teori om at nisserne i det her Harry
1: Potter univers er et symbol for jøder. Ja. Og jeg synes nu når vi snakker om det skal vi lige så godt lige opramse de karakteristika som vi får vid ja. om nisserne i bogen og så de sådan stereotype karakteristika der ja. er for jøder. Argumenterne generelt. for hvorfor ja. at, at der er den
0: her hvad skal man sige øh, kobling.
1: Lige præcis. Altså for eksempel øh, i bogen der betegner de øh, nisserne som eller goblins som det hedder på engelsk. Jeg tror egentlig ikke vi skal se dem som vores nisser. Men mere som goblins, altså sådan engelske eller mere sydeuropæiske goblins. Ja. De er ikke hus-nisser, Ej. sådan som vores, der sidder, Ej. når det er jul og sådan noget. Men de er, ligesom, de er små, de har meget mørke øjne. Skarpe de... næser. Skarpe næser. Lange næser også, det, får... det ser vi i hvert fald i filmen. Ja. De er meget kloge, kloge øjne. Um... Der står i bogen, at mørklødet, kloge ansigter og spidsskæg. Det er rigtigt, og de, øh, vi får at vide senere, at de er, de er meget grådige. De tænker kun på sig selv. De sidder på, som vi lige har fundet ud af, på hele banksystemet, hvilket vil sige, at de låner penge, hvilket jøderne også gjorde til de kristne. Øhm, og de arbejder også med diamanter, mm. hvilket også er en, en typisk ting. Ikke? Og så jøder... Altså, den sty- stereotypen. Det er, stereotypen. er jo vores holdning. Det vil vi Nej. gerne understrege. Det er stereotypen. Stereotypen af jøder er jo også, at de er generelt mørkløde og har store næser og... Øhm, ja, er sidder meget, på magten. Sidder på magten i forhold til penge, i hvert fald tit ikke øh, at, at meget kloge og snu grådige. i. Det var i hvert fald noget, som blev sagt meget under 2. verdenskrig. Så der, jeg vil sige, at der er nogle fællesdreng. Mm. Helt sikkert. Øhm, men om jeg køber teorien, at nasser skulle være jøder. Det er så en anden sag. Jeg tror ikke
0: på, at det er noget, J.K. Rowling har tænkt. Den måde, hun, I den måde, hun beskrev det sådan på. Altså, jeg synes ikke... Øh, jeg synes... Nej, jeg ved ikke. Jeg, jeg synes, for Det er for langt ud for mig. Ja. Øhm, jeg, jeg kan godt se, at man kan finde argumenterne for det. Men jeg synes også godt, at man kunne
1: argumentere for det modsatte. Ja, altså jeg vil også sige, at jeg i højere grad tror på, at hun har kopieret beskrivelsen af, hvordan nisser generelt bliver beskrevet. Sådan i europæisk øh, mytologi, Fantasy. folklore. Ja. Det minder meget om, hvordan man ellers normalt vil beskrive nisser, Igen ikke vores nitter, men europæiske goblins. ja. Så jeg tror heller ikke nødvendigvis det, er, fordi hun har tænkt, at vi skal lige have nogle jøder med i den her historie, som så skal være små mænd med lange næser. Så nej, jeg synes heller ikke helt, at jeg køber dem, men jeg vil også sige, at der er overraskende mange altså sådan sammenligninger, når man først dykker ned i det. Så det må jo være op til folk selv, Nogle gange kan synes. man jo
0: godt, hvis man får at vide, at man skal kigge efter noget, så kan man jo godt finde alle de tegn, der så bekræfter en i den teori, man nu skal bekræfte. Ikke? Det er rigtigt, men det kan man jo sige i alt. Det er rigtigt. Det er bare for, at jeg mener, man kan også godt gøre det modsatte. Vi kunne også finde en masse argumenter for, hvorfor nisserne ikke repræsenterer jøder. Ja, det er, rigtigt,
1: det er rigtigt. Der er så en anden teori i forhold til det her med, med jøder også og nazisme. At J.K. Rowling i stedet for... Jeg tror faktisk, hun har været ude at sige det selv. At det er faktisk er der er jøder. Mm, det er,
0: det er moklerne, også sådan, jeg ser det. Ja. Ja.
1: Det er moglerne, der bliver jagtet af Voldemort, som så ligesom er et symbol på Hitler og øh, hans dødsgardister, som så er nazister, ikke? Øhm. Jo, og den, den er
0: blevet bekræftet. Øh, og det er jo også det her med, at man er halvblods og helblods, Så hvor langt kan du spores, ra- tilbage. spores tilbage med forældre eller troldmandsforældre. Lige præcis. Har du
1: stjålet din tryllestav? Er det virkelig dine egne kræfter, eller har du stjålet ja. den fra en rigtig heks?
0: Og også det her med, at, at moglerne bliver set til en underlige rase. De bruger jo faktisk ordet rase, ikke? Jo. Øhm, så jeg synes i højere grad, man kan bruge den der 2. verdenskrig- terminologi på Mugler troldmænd.
1: Ja, det vil jeg også give dig helt ret i. Jeg er også mere tilbøjelig til at købe den, ja. end jeg er tilbøjelig til at købe nisse-teorien, lisse, fordi som sagt, de er altså et anerkendt fabeldyr. De optræder i mange gamle tekster, og de optræder i meget fantasy. Så der, er lig- der ligger ligesom allerede en terminologi omkring nisser, inden der hun begynder at skrive de her bøger. Så, mm. jeg ved ikke, det må være op til folk selv, hvad de synes er rigtigt. Ja. I kan jo skrive til os med jeres øh, bud, måske, hvis I har lyst. Ja, det kan I blandt andet
0: gøre på Facebook. <laughs> ja. Øhm, no. der er noget andet i øh, troldmandsverdenen, som jeg lige synes, vi skal nævne. Og det mm. er, at vi får nævnt Ministeriet for Magi, ja. som er øh, den politiske elite, eller hvad man skal sige. Øh, Deres den regering. Regeringen i, øh, i det her troldmandssamfund. Og øh, Hagrid, han siger, at deres primære opgave, det er at skjule den magiske verden for moklerne. Ja. Det er så spørgsmålet, om det er rigtigt, at det, om det er sådan, eller om det bare er Hagrids forståelse af deres opgave. Men jeg tror umiddelbart, at han har ret. Fordi jeg var inde og lave lidt research, <laughs> hvor jeg fandt ud af, at der har været en kæmpe krig. Jeg kan ikke lige huske, hvornår det var, men der har været en kæmpe krig mellem mokler og troldmænd på et tidspunkt ja. langt tilbage i historien. Det snakker de
1: også om i magiens historie. Ja. Er og der jeg er døde på. der nemlig en hel masse
0: troldmænd, øh, fordi at, jeg tror nok, det var der, hvor moklerne havde fundet, øh, altså at man havde, geværet var blevet opfundet. Ja. Så, så moklerne havde lige pludselig rigtig meget magt og kunne skyde ja. en masse. og var i stand til at øh, ligesom, øh, slå igen, hvis man kan sige sådan. Ja, lige præcis. Og derfor så, de troldmænd, der overlevede under den her krig, de, de bestemte sig ligesom for, at vi må beskytte os selv fremover ved at holde os hemmelige, så moklerne ikke øh, skader os skader os igen. igen. Ja. Men det,
1: det er egentlig sjovt, du siger det, fordi jeg har nemlig også noteret det ned. Og der siger Hagrid nemlig som forklaring på, at de må skjule sig fra moglerne. Der siger han, moglerne må ikke vide, at der findes troldmænd, fordi de vil skaffe sig magiske løsninger på alt. Og det er jo ikke rigtigt. Der er jo ikke en skid med det, at gør overhovedet. Det er jo fordi, at de vil ikke afsløse igen, og så endnu i en ny krig. Ej, det er Hagrids fortolkning. Ja, enten så har han simpelthen ikke været med lang tid nok til at have fået den her bid af magiens med, eller så vil han ikke have, at Harry han ved det hele, og bliver sådan, oh my god, det hele det er bare for mærkeligt. Mm. Jeg, jeg ved ikke lige helt. Jeg tror måske bare ikke, han, han er så bogligt interesseret.
0: Nej, han måske bare ikke altid lige oplyst.
1: Nej. Og det han er heller, heller ikke finere. noget i vejen med. Nej, det, selvfølgelig er ikke det. Det er Det er heller ikke noget i vejen med. <laughs> Nej, selvfølgelig er det ja. ikke det, men det er, bare, det er bare sjovt, ikke, fordi det er virkelig en fejltolkning. Det betyder bare, at vi nogle gange bliver nødt
0: til at tage Hagrid's
1: facts og stille
0: spørgsmål til ham ved dem, fordi er de altid sande, eller er det hans oplevelse? Lige af en
1: sandhed, ikke? Og i lige så høj
0: grad Harris. Ja, 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 helt sikkert. Altså Harry er jo også meget utroværdig. Ja, i hvert fald på øh, det her tidspunkt. Han bliver mere og mere oplyst. Jeg kan sige, det er alle mennesker jo til en eller anden grad, fordi vi tager udgangspunkt i vores egen virkelighed, virkelighed ikke? Så man skal jo altid være kritisk. Ja. Men
1: øh... men det er i hvert fald en god ting, ligesom at have en minde, ikke? Lige præcis. Øhm, ja, jeg ved ikke. Havde du mere til min sted? Nej. Fino, Jamen, skal vi så gå videre til dagens tema? Ja. ja. Du vil ikke
0: snakke om navnene på for, Åh, oh,
1: jo, det kan vi da godt Det er, undskyld. fordi
0: um, Harry han får jo det her brev om alle de her bøger og andet udstyr, som han skal købe, før han kommer på Hogwarts. Ja. Og der er der en liste i det her brev over, hvad for nogle bøger det er, han skal have. Og der får vi at vide, at det er alle mine bla, 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 bla. Og man får også at vide forfatternes navne. Og der tænkte jeg bare, at der var nogle af dem, der var lidt sjove. For eksempel så øh, tusind magiske urter og svampe af filet af sporer. spore. Mm-hmm. Altså spore og svampe, det hænger sammen, ikke? Og magiske drikker og eliksir af arsenius digger. Men mm-hmm. arsenius, altså arsenik. Ja. Og overnaturlige dyr og deres yngles af er som er Ska- salamander. <laughs>
1: salamander, salamander. Ja. Lige præcis. Altså det var bare... Det er det også. Showt, altså ja? jeg har faktisk nogle flere... Nogle flere facts. Yeah, okay. Æm, Magiens øh, historie er skrevet af Tilda Baxter, som vi møder senere. som øh, Som er med til at hjælpe, hvad hedder hun, Rita Skeeter til at skrive en bog om Dumbledore, efter hun er blevet senil. Vi møder hende desværre først, da hun er blevet, øh, hvad kan man kalde det, en slags zombie. Så det er lidt trist, men, men hun optræder igen senere. Og så øh, var det også sjovt med ham her, begynder vejledning i forvandling, Emmerich Switch, altså at skifte noget, ikke? og, øhm, ja, ja. og forvente ja. noget af at skifte noget, ja. Lige præcis. Og Mørkets kræfter, en håndbog i selvforsvar, er Quinten Trimble, som også er en anden måde at sige Trimble på, som ryste, mm-hmm. af skræk. Um, så der går rigtig meget ind i navnet her. Ja, det må man sige. Det var det, vi sagde med hvad hedder hun, med Hedwig. Ja. Og øh, jeg ved, Dumbledore, det er et gammelt britisk ord for humlebi. Altså, der er <laughs> <en> generelt <laughs> ja. tænkt, Virkelig, virkelig meget over navn. Jeg tror, Minerva er det ikke også et, et græsk gudindeavn for. Jo, øh, et eller. Andet. Sirius er jo
0: også. Øh, nordstjernen. Ja, men også et stjernetegn med en hund, mener jeg nok. Er det ikke der? Eller øh, måske er jeg forkert?
1: Det kan godt være, jeg, jeg mener også, at øh. det er Nordstjernen.
0: Ja. Altså, det er jo i hvert fald en stjerne, ikke? Jo. Men øh, jeg mener også, der er et eller andet stjernetegn, men hun skal bare noget. kaldes hundestjernen. Nå, det kan være. Det kan godt være. Altså, jeg ved ikke så meget om. <laughs> Astronomi og astrologi og Nej, det er noget med nok.
1: <laughs> det er også færre nok. Ja, det, jeg ved
0: godt, det er to forskellige ting, men ja.
1: <laughs> men generelt, læg mærke til navne ja. i de her bøger. Navne betyder meget. Navne betyder virkelig, virkelig meget. Mm. Og så møder vi også i det her kapitel Deedalus Diggle, som vi også møder senere. Øhm, han er ikke så vigtig i det her kapitel. Harry møder ham inde i den utsætte kedelige af de her gamle mennesker, som øh, rækker ham hånden. Men hvorfor er han vigtig senere? Jamen det er, fordi han er med i orden. No. Han er en af dem, der transporterer Harry fra uh, Private Drive øh, hen til fødningsordnens hus. Ja, det havde jeg glemt. Ja, men det er, fordi han aldrig har haft en særlig fremstående rolle, men jeg kunne godt huske, at jeg havde hørt navnet flere gange før. Mm. Men han er allerede med her i et med. Jeg tror, Jeg sad også og tænkte,
0: at det navn det kender jeg. Men så tænkte jeg, at jeg kan videre, det, er, fordi jeg tænker Cedric Diggory,
1: og det minder lidt om, ja. men det er det ikke. Han optræder et par gange til sidst uh, i serien også, ja. og han er faktisk også den troldmand, som um, Harry stod ind i sammen med uh, Tante Petunia. I, øh, jeg tror det er kapitel 2 eller sådan noget. Hvor ja. det er en i et supermarked. Ja, det øh, snakker vi også om i en tidligere episode. Det er præcis. Han er en af de mænd, som Dumbledore stoler på og har sat til, måske at, at holde øje med Harry. Så alting går som det skal mens den er barn. Så øh, det er også interessant. Mm. Altså han spiller ikke en kæmpe rolle, men han er også med i det her kapitel. Så jeg ved ikke, om vi skal... Har vi mere til navnen nu? Nej. Nej.
0: Så lad os snakke om ugens tema. Som er... Ja, det, det var lidt svært lige at finde en følelse, som vi ikke har været inde på før. Så i stedet for, så har vi sådan lidt mere taget det her fænomen, eller hvad man skal sige, den her handling, at
1: Harry kommer ind i den magiske verden som tema.
0: Det er præcis. Porten til magien. Nemlig.
1: Vi går hjem ind til Diagonalstræde og så, så sker der nye ting, kan man sige, ikke? Det er, hvad man kalder en øjenåbner. Ja, og, Elon, <laughs> og han er jo også blæst fuldstændig bagover i den her. Han, han tager vej imod af indtryk og følelser, og er helt rundt mm. hvilket også er forståeligt. Jeg tror også måske, at det er det, der tiltrækker mange læsere af den her verden, at der er den her detaljerigdom, og der er de her, hvad kan man kalde det, besværgelser, og de her bøger og navne på alle mulige mærkelige, så skal de have kapper, og de skal have og det skal de så ikke, han skal have en tindkedel, men man kan <laughs> få de der ting, og man er sådan, gud, hvordan ser dæmonen ud, og flagermuselev og sådan noget, ikke? Det er sådan nogle, de der sproglige detaljer, og sådan de der greb, som bare gør, at man ved vide mere. Det er også det, der fascinerer mig, må jeg sige. Ja, samme her. Ja. Det er det
0: virkelig. Øhm, vi har fået et lytterspørgsmål. Ja. Skal vi, øh, vi gå videre til freestyle-segmentet? Ja, vi havde vist øh, gennemgået alt, ja, det vi er ikke? Vi har fået et lytterspørgsmål Vi har faktisk fået flere Hvis nu jeg tager det ene, så kan du snakke om det andet ja. Og det første lytterspørgsmål Det er, hvor gammel når Dommeldor at blive Fordi vi snakker nemlig om I starten, at han er en gammel mand ja. Så jeg kan vi. vide, hvor gammel er han Da vi møder ham, og hvor gammel er han så Da han dør mm-hmm. og, øh, og jeg har fundet ud af det Og Dommeldor, han blev født i 1881 Og han døde i 1997 Og det Giver, hvis man lige har en hovedregning 116 år. Så han blev 116 år. Ja.
1: Han er en rigtig gammel mand, og det var derfor, at han er til stede som ja, midalderne allerede, da Voldemort går på Hogwarts, og så også stadigvæk lever, da Harry kommer til. Ikke?
0: Lige præcis. Og så har jeg en opfølging fra sidste episode, hvor vi snakker om øh, de her øh, titler, som øh, Dumbledore har. Han har, sådan nogle... han har nogle, en række øh, akademiske titler. Ja, præcis. Og der har jeg fundet ud af, hvad det er for nogen. Og øh, der er et eller andet galt med den danske oversættelse, for det ligner, at han har fire forskellige titler, men det er i virkeligheden kun to. Nå. Øhm, fordi, når man slår det op i den engelske, så kan man også se, at det er bare fordi, det er to lange navne. Mm. Og så på dansk er der sat komma på en sådan måde, at det ligner, at han har fire titler, men det er i virkeligheden bare to titler. Anyway, den første, det er det her med Merlins efterfølgere. Mm. Og det er, at man, der er noget, der hedder Merlins Orden. Hvor at, det er en form for medalje. Man kan sige, at det er lidt det, vi ser som en Nobelpris. Mm kan få den her første ordens medalje, hvis man gør et eller andet, der er vildt. Og han har, der står ind på nettet, at uh, den is awarded for acts of outstanding bravery or distinction, altså i et storslået mod. Yeah. Og, og den fik han, da han besejrede Grindelwald, en. Gellert Grindelwald. Gellert Grindelwald, som vi også vil høre mere om senere, men som er en troldmand, som.
1: Jeg øh, har øh, forsøgt at øh, også lave noget verdens øh, overtagelse ja. på samme måde, som Net Voldemort tror det, også. forsøger også. Øh,
0: og så var der det her med, en, at han er mock-wump, anerkendt Mockwump. Ja. Og ifølge Oxford Dictionary, altså øh, den ordbog, som bliver lavet over på Oxford Universitet i England, så er Mockwump for det første et rigtigt ord. Hmm. Og det betyder, at det er en person, som er uafhængig af især partipolitik. Det stammer fra amerikansk politik i 1800-tallet. I Harry Potter betyder Mugwamp, at man er medlem af den internationale sammenslutning af trollmand, og den øverste leder, eller den øverste det er så Dumbledore.
1: Det var øh. også det, jeg mente at, uh, senere, at de sagde, at han var den øverste Mugwamp. Ja,
0: han uh, bliver lige frataget den stilling i bog 5, hvor de tror, han er sindssyg. Men han får
1: komme tilbage igen. Det er faktisk egentlig meget sjovt nu, når vi taler om de her titler, fordi at, uh, Hagrid han nævner jo også i det her kapitel, at øhm, Cornelius Fudge, som er minister for magi i det her samfund, han konstant skriver til Dommeldorf, fordi han vil have råd til alle mulige forskellige ting. Og de faktisk også har bedt Dommeldorf flere gange at være minister for magi, men han har afslået hver gang. Og det er jo også, fordi vi senere får at vide, i bog 7 må det jo så være, at han, eller 6, det kan jeg ikke huske, men han siger i hvert fald, at han skal ikke have magt. Mm. Fordi han kan ikke håndtere at have magt på den måde. Det er rigtigt,
0: men plus at han øh, det at være magt, betyder, at man er politisk uafhængig. Lige præcis. Så det er måske også derfor, han ikke vil være minister. Jamen, så
1: skulle han i hvert fald øh, tage en anden rolle, som han måske ikke er tryg i. Så øh, det er rent interessant også at have, have de briller på i forhold til Dumbledore, ikke? Mm. Ja,
0: det var, øh, det var det, jeg havde i forhold til spørgsmål og opfølgning.
1: Ja, vi har så fået et spørgsmål i forhold til det her med afdøde forældre. Fordi øh, i sidste gang, der snakkede vi om, at James' forældre, de var, de var gået bort før det var Harry, han, han kom til. Og så har vi fået et lille spørgsmål om, hvornår Lillys forældre de gik bort. Og desværre, så står der nærmest ingenting. Det eneste, vi ved, det er, at Lillys forældre de gik bort, inden det var, Lily og James de blev mørtet på allerheldenes nat. Så det er ikke engang set, at de overhovedet har nået at se Harry. Øhm, så der er faktisk nærmest ingen information om det. Ej. Vi ved kun, at de hedder Mr. og Mrs. Evans, faktisk. Der er ikke engang fornem. Så J.K., du må heller lige <laughs> få skrevet noget på Pottermore. Men ellers, så tror jeg faktisk, det var det for frileg. Ja, det var
0: det også. Så er det citat tid. Vi skal afslutte med et citat. Det synes jeg. Og jeg har fundet et til den her uge. Jeg vil lige sige, det er fedt at få lytter spørgsmål. Det er mega det fedt kan godt at I må spørgsmål.
1: Det må I gerne fortsætte med. Det kan man jo gøre ind på Facebook. I præcis skriver sådan en privat skid eller skriver til os om whatever, ris, ros, helst ros. <laughs> og i den anden går I ind og giver os fem stjerner Ind på iTunes, hvis I Gerne, gerne vi,
0: ja. Ej, vi bliver lidt glade hver gang at vi kan se, at der er nogen Der giver os fem stjerner Ja, det gør vi virkelig Det, det betyder noget, fordi det er, jo, det er nogen, der har hørt det Og, og godt kan lide det, og det, det er dejligt Ja,
1: det er en rigtig dejlig gave at få at, at det man laver, det bliver hørt af nogen Så ja. endelig ved med det Det er værset, der rigtig meget Det gør vi Men øh, jeg vil slutte af med
0: et citat Hvor det er hackred Hagrid, Hagrid. Hagrid. <laughs> der snakker til Harry, og det er i aller sidste kapitlet, så siger han, du skal ikke bekymre dig, Harry. Du vil hurtigt tage ved læger. På Hogwarts la- starter alle elever fra begyndelsen, og du skal nok klare dig. Bare være dig selv. Jeg ved godt, det lyder dumt. Du har nemlig altid været noget for dig selv, og det er altid svært. Åh, oh. ja. den er så dejlig. Det er nemlig det. Jamen, uh, tak for i Anna. Tak for det, Amélie.
1: Once again, you astonish with your gifts, Potter. Your gifts mere mortals you can only dream of
0: possessing. How grand it must be to be the chosen.